0: Takže lesu zdar. lesu zdar, vítám vás u dalšího dílu hovoru z Trutnovské lesárny. Dnes bych vám rád představil, nebo představil, já vám ho představovat nemusím, pana inženýra Václava Fojta, absolventa České lesnické akademie, učitele na střední lesnické škole v Trutnově, ty už si učil ještě i za České lesnické akademie taky? Ne, nebo jazd, ještě nebyla? No to,
1: to nebyla, Ještě zde. Já jsem začal v roce 1977 a v té době už to byla střední lesnická škola Trutno. Předtím to byla střední Lesnice. lesnická technická škola Trutno. To technická vybůrali a takže to byla česká lesnická škola Trutno. A
0: skončil jsi v roce 2012, což byla.
1: Ne, jo, skončil jsem už za akademie v roce 2012.
0: 2012. Takže ty jsi 35 let. 35 let byl učitelem tady na Alma Mater. Byl jsem mimochodem, děkuji za to strašně moc, mým učitelem. My na to, já, na to já na to vzpomínám strašně rád, protože my jsme tě moc rádi neměli, že to, je co je to tak ne, v životě chodí. Ale, ale já, když to vyhodnocuju a podle mě každý tvůj student, když to vyhodnocuje, dal si nám strašně moc. Naučil si nás pracovat s mapou, naučil si nás učit se, naučil si nás milovat Českou lesnickou akademii, dříve Střední lesnickou školu. Takže já ti za to děkuju, protože protože to jsou ty přínosy, to jsou ty učitele, kteří v nás něco zanechali a kteří nás připravili na tu skutečnou praxi, která nás potom následně čekala. Václave, jak jsi začal? Jak jsi přišel na to, že
1: budeš na Střední lesnickou školu do Trutnova studovat? Tak já pocházím vlastně ze zemědělské rodiny. Zemědělství jsem měl velice blízko, protože jsem jako dětsko musel taky hodně pomáhat. Jo. Jenom pro zajímavost, takovou řeknu, babička, maminka, starší sestra a já jsme dělali na jaře pět hektarů řepy a na pozim jsme dělali pět hektarů. To znamená, když jsem já přišel ze školy, tak jsem hned tam měl ceduly, kam běžet, za ním a takže zeměděl si, to mě jako dost drželo. Přitom ale otec dělal i myslivost a psi. Takže to jako byl taky další velký koníček můj. No, takže vždycky v neděli, teď je takovou zajímavost, že řeknu, nikdy jsem ho nemohl pochopit, že po obědě si vždycky zdřímnul. Já už stepoval, kdy vyrazíme. No tak jsme vyrazili, vždycky jsme obešli pole, aby otec věděl, co bude se dělat v pondělí a skončili jsme, tam jsou takový tři lesejky, tak v těch lesejcích no tam jsme lovili třeba králíky, tam už jsem jako ty možnosti taky dostal, takže tohle to mě drželo a ta vlastně řeknu, ta misivost mě přivedla k tomu lesnictví. Uh, to. No a takže jsem se rozhodl, no a protože v té době, což si myslím, že byl veliký plus, kdo chtěl studovat střední lesnickou školu, tak musel absolvovat minimálně rok na učilišti. Což bylo velice dobrý v tom, že tam nás taky přijím na přijímačky. A tak z párově jsem přišel do, na pískal u křivoklátu. No a tam byly dvě věci. Výuka a práce. Výuka, práce. A odborný výcvik. tam se dělalo ještě v prváku všechno s ručím nářadím. Takže se tam člověk jednak naučil fyzicky pracovat, samozřejmě i naučil se pořádek, protože jsme měli rajony a ty se velice tvrdě kontrolovali. Pro zajímavost jezdilo se jenom jednou za měsíc domů. I ty, co bydleli nejbliž, všichni museli bydlet na internátě. No a v podstatě můžu říct, tam bylo 41 prváků, 42, druháků, no a ty druháci vždycky vychovávali trochu ty prváky. Jo. Ty nás naučili stlát a naučili nás dělat komínky. No. Takže takhle jsme to zvládli. No a po roce jsem si dal žádost, že chci na střední školu. Je pravda, že jsem teda se snažil učit. Jo. A tam, jak jsem říkal, byla taková zajímavost, že Praha dělala takovou čáru, že součiliště, kdo byl pod Prahou, šel do Písku. Co bylo nad Prahou, šlo do Trudnova. Tím pádem jsem šel sem do Trutnova. No, musím říct, že jsem měl štěstí, protože především se přijímali druháci, takže jsem jako jediný prváček se sem dostal. Jak jsem se pak dozvěděl od ředitele lesárny i učiliště, že si mě sem vzali takzvaně na zkoušku. No, tak zase zažil jsem internát ve starých bukách. Ještě taková zajímavost, ještě byly povinné rozcvičky, No, a tak jsem to dostudoval, a bylo zase zajímavé, že v roce 68 jsme. Já nikdy neuvažoval jít na vysokou školu, můj syn byl, dělat fošta. Všechny prázdniny jsem trávil vo prázdňách, ty praxe v lese, uhulákama, že jo, pracovníky uhulu, že jo. A neuvažoval jsem o tom, ale tři dny, říká, neblázni, tak jsem se teda. Přihlásil, šli jsme tři, prozajímavou, no, dostal jsem se já, já jsem říkal, to aspoň jednoho vzali, no. No, tak jsem udělal lesárnu, diplomku jsem, známo jsem navázal v Trutnově, tak jsem tíhnul do Trutnova, diplomku jsem dělal tady na Maršově, tam jsem konzultant mi dělal nějaký inženýr v Černohlávek, který odcházel na lesní závod do dvora a nabídl mi místo, já měl podmínku byt, on říkal, jo, není problém, ještě taková zajímavost mě tady odvedli jako vojáci, ale dostal jsem na výšce, jsem byl na přeskumu, tak jsem dostal modrou knížku, což praxe vítala, že jsem okamžitě nastoupil. No a tak jsem tady nastoupil na dvorském závodě jako technik. Do roku 75 tam se dělala reorganizace, no a spadli, protože jsem sloužil čistá ovorek, spadl jsem pod vrchlabí, no a přišla další reorganizace, No a mě chtěli, abych šel do vrchlaví, tenkrát dělal těžebního inspektora po panu konička koníčkáři velké, to by se mi líbilo, ale nechtěl jsem mi moc těhovat a přišla nabídka ze školy. Tak jsem zvažoval, když zase jsem si dal koninku, že potřebuji být, no tak jsem se 1. dubna 77 na apríla vrátil jsem do školy a byl jsem na to april ten den veden jako lev po všech Třídách, no a tím to začalo. Musím říct, že jsem ze začátku hodně přemýšlel, jestli se nevrátím. Mě ten provoz se moc líbil, bylo to pro mě fajn, ale co mě uvázalo na téhle škole, byla moje první třída, kterou jsem dostal v roce 80. A tenkrát jsem chodil jednak z účilišť a už jsem začal chodit z devítek. No a já jsem si vyprosil, že jsem dostal učinovkáře a Musím říct, to byli pracanti a lesy potřebovali pomoc a vždycky se na mě obracel. No tak jsem rozjel ty brigády slavný. No a samozřejmě jako bombónek jsem slíbil zájezdy a díky tomu, že pan ředitel Doležal byl velký cestovatel, tak se nám podařilo jet v roce 82 Finsko, v roce 83 Rakousko, no a na všechno jsme viděli. No takže byli jsme O i v Takže tak jsme velice 10. A tím vlastně bych řekl, že začala ta éra, že začaly ty ročníky vydělávat to.
0: O víkendových brigádách nebo jste na to
1: viděli. Můžu vám ještě říct, pak jsem si, proč to dělám? Já jsem třeba pětkrát jel na, na jaře, pětkrát na podzim, prošlo je. A pak jsem našel si odpověď. Já pořád těchnu zpátky do toho lesa. Mě se tam strašně líbil. No a tahal jsem dětičky sebou. Já
0: to znám, to by to vydrželo, protože moje třídní Vlaďka Kopfova, tvoje dneska přítelkyně, ze kterou žiješ, což je úžasná věc, tak to bylo to období, kdy jste spolu začali užívat domácnost skoro, skoro společnou, že jo? No, ještě ne. Takže tam už, ty si už jako vetknul svoji tvář tam a my jsme jezdili s tebou na ty brigády nebo společně s váma o víkendech a, a bylo to velmi užitečný. Vidělali jsme si spoustu peněz, a, který jsme potom investovali do toho, že jsme jezdili po té Evropě. Podívali jsme se, bylo, byla to nádhera. Byli jsme v Rumunsku, byli jsme na cestě kolem Evropy a to si myslím, že je velká předaná hodnota této tý školy, této tý naší rodinné školy, že opravdu, když se chodí a pracuje, vydělali se peníze, nezaťažují se ty rodiny potom mhm. nějakým způsobem finančně, ale spoustu peněz, co se tady vydělá, co si studenti vydělají v lese tak potom z toho jednak hradí náklady na školu, Někteří, kteří jsou samozřejmě někteří učebnice, některý výlety, některý exkurze, ale potom hlavně ty zahraniční zájezdy, které jsou nádherný. E, ty si to neřekl, já se tě na to zeptám, prosím tě, kterou vysokou školu si dělal?
1: Brno, Brno. No, ona byla jediná,
0: v té době byla
1: jediná, i když musím říct, že v roce 68 se uvažovalo znova otevřít Prahu, ale Dělalo se Brno, no tak se... Jsem... byla
0: tekrát ještě zvo... asi dřevárna vezlo. ve vezvoleně už byl ano, byla? Ano,
1: dřevářská byla zvolena. Čechy měli jedině Brno. Jo.
0: Prosím tě, za tvého působení jako studenta tady na lesnické škole v Trutnově, kdo se ti vybaví jako první učit nebo
1: zaměstnanec školy? Jako když jsem tady byl student. Když jo. jste byl student, no? Tak vám řeknu, samozřejmě první, kdo se mi vybavil, byl třídní. Který mi chtěl dát taky dvojku schování. A řeknu vám ještě takovou zajímavost, jo? Na, my jsme na telesviku měli pana e, Dolžíla, to byl zástupce, a protože neměl čas, tak jsme místo telesviku měli ruštinu. kde nás učila paní Karmínová, jo? Vlastně velká ale se zažil jsem, že v malou holčičku si bral do třídy, protože já seděl v první řadě, tak jsme si hráli s pimponkovými míčkem. Tak jsme měli ruštinu a jednou jsme řekli, no to nemůžeme mít ruštinu, musíme mít taky tělocvík. A o, tak jsme se sebrali, no a říjeli, běželi jsme dolů na hřiště a hráli jsme si tam hodinu formále. Přišli jsme, asi to bylo zděšení pro paní Karmínovou, když přišla do třídy, nikdo tam nebyl. Samozřejmě přišel pan Třídní, on byl dost, on v klidu všechno říkal, ale dost tvrdě. Jo. Takže najednou, co jsme si to dovolili, no a já jsem, první, já to nevím, to, že začal jsem mluvit, tak mě vzal zamluvčího a chtěl mi dát dvojku schování. A říkal, to si si nic nedělej, já jsem jim měl taky. Jo. Takže na něj velice rád vzpomínám, ale vůbec řeknu, já vzpomínám rád na všechny kantory, co mě učili. Musím teda předesla, že oni v té době taky jsem přišli na tu školu. Po roce 60 tady nasá veliká výměna. A to byla nová ta garnitura. A musím ale říct, že když jsem přišel v tom roce 1977, tak jsem viděl, jak to vypracovali se. To bylo úžasné, protože tady byli ty systém jako katedr, každý něco dělal. Na to byla nopka jeho mimra, myslivost, břeťa, ochrana, jo. Takže to vysoce to A měl jsem jasnou výhodu, že jsem od nich čerpal. Hmm. Takovou ještě zajímavost řeknu, my jako uvádějíce učitele jsem měl pana inženýra Valkouna. to byla obrovská osobnost na této škole. A já mu říkal, když ke mně přijdete hospitovat. A on mi říkal, pane kolego, já hospituju každou vaši hodinu. Protože tam byla třída a on měl papundekl za setinu a za byl kabinet, takže slyšel, co jsem řekl vždycky. No takže takhle jsem to a to jako jsem si velice vážel, protože od nich jsem získal mnoho věcí, které jsem já i uplatňoval, no a pak jsem si začal svůj styl.
0: Ty jsem nastoupil jako, jako učitel čeho?
1: Jako nastoupil jsem, nastala situace na této škole, že naraz odkázali dva učitele, kteří učili ekonomiku. A proto mě škola oslovila. Jo? A ještě zajímavá jedna věc byla, že kdo chtěli na školu, tak byla tam podmínka čtyři roky a já je akorát splňoval. No takže e, ředitel školy se domluvil s ředitelem, ten krá, králičkem podnikovým, tak ty mě uvolnili k 31. přesmůl a 1. dubna jsem tady nastupoval, hlavně teda tu ekonomiku. No a samozřejmě tady to fungovalo u těch odborníků, takže měli vždycky stěžený předměty, nebo jeden, nebo dva, a doplňovalo se to praxema. Jo? Takže takhle to tady běželo, no, takže jsem no, musel jsem si udělat ten postgraduál pedagogiku, tak jsem jezdil do velkých úkle, tak tam jsem to pedagogické vzdělání si doplnil. No a e, až jsem měl všechno, tak pak mi bylo řečeno, že dostanu to třídnictví, tak jsem dostal první třídu v roce 80, no a měl jsem jich celkem pět. Dove jsem
0: jezdil tak za mě už si učil hlavně praxe, což mé ročníky. Mimochodem krásný rok, kdy jsi nastoupil 1. dubna 1977. Já jsem se za 12 dní o 300 metrů dál tady v porodnici narodil. Takže, no, no, tak. takže to, to je nádhera, mě to, mě to strašně, ten tvůj datum nástupu strašně potěšil. A my jsme ti říkali profesor praxe, protože byl si samozřejmě vedoucím praxí a, a tvoje nemilosrdná zkouška sporostní mapy školního polesí nás pro nás sledovala všechny celou dobu, samozřejmě. Když jsme chodili na pipky, tak jsme šli někam, provedli jsme úkol, který jsme měli zadaný od sebe, vrátili jsme se zpět a ty z nás donutil párkrát se tam i třikrát vrátit, takže když jsi zkoušel, jestli, co tam je, ano, správně jsme odpověděli, že tam je mostek, tak se nás zeptal, jaká je tam trubka. A to jsme samozřejmě nevěděli, že jsme se tam nepodívali, že jo? tak jsme že zkoušeli typovat, tak si nás vyhnal zpátky do lesa, což bylo skvělé. Došli jsme tam, zkontrolovali jsme, jaká tam byla trubka, když jsme zpátky, řekli jsme ti, že tam je ocelová. A ty si samozřejmě nás zeptal, proč se, tě, proč se nás na to ptáme, my jsme si o tom mysleli svoje, ale já to nesu v sobě do dnes, používám to stejně, okopírováno od tebe. Dnes, když učím já praxe, tak ty studenty se nutím kolem sebe dívat. A to ta krásná věltajní, když ho tě nezapomenu, když si se mě ptal, víš, proč jsem tě tam vrátil? A já říkám, no nevím, že jo? A ty, no, protože když jde lesák přes ten mostek, tak se musí podívat, jestli ta trubka není ucpaná, jestli není zacpaná, jestli když budou příva, přijdou přívalový deště, jestli to ten mostek nepoškodí. A to jsou ty úžasné věci, které si potom spojuje člověk v tom praktickém životě a který jsme si prostě opravdu, opravdu odnesli. Proč jsi se přiklonil k té těžbě? že tě, tě zajímá ta těžba? Děláš to
1: de facto dodnes,
0: dodnes? Děláš lektora práce s motorovou pilou?
1: Já jenom pro zajímavost. Mě těžba vždycky jako bavila i motorové pily. Dokonce jsem ve družstva na Lesnické všestranosti, kde se připravovalo na těžbu. Připravoval jsem družstvo. Dokonce tady družstvo vyhrálo. Myslím si, že v roce 70. byl tam Vojta Ubručův to. To byli a ah, tenkrát to družstvo to vyhrálo tady, jelo do e, Moskvy. Tenkrát tam byla Olympiáda tak tam byli to už jsem terasně, ale byl, takže jsem se stále kolem toho točil. Pro zajímavost tenkrát i s těmi žákama jsem třeba ve volnu dělal probírky na školní polisy a to bylo vždycky nejlepší, když dělali revizi plánu, tak vždycky to tam a říkali, to dělal foj. To dělal foj. Jo, takže to mě jako bavilo, ale ekonomika mě samozřejmě taky bavila. No ale pak, jsem, pak odešel pan inženýr Němec, no a ten mě i sám navrh, abych dělal vedoucího praxi. Já byl velice rád, já měl, musím říct, že jsem absolvil všechny druhý praxí tady. Dokonce jsem s dětmi jezdil na praxe do Kostelce na Černý lesy, kde se dělaly těžební praxe. To, co se dělá na školní Polesí, tak se dělalo tam, protože kostelec, ten podnik byl vybavený. No, tak jsme to tam dělali. Byl vegetoval, jsem tam několikrát s různými kolegama. No, bylo to zajímavé, pak už to nestihli udělat. No, tak jsem to už jsem dělal šéf, a tak jsem to přetáhl sem. No a školní Polesí musím říct, ředitel nebo vedoucí školní polesi, Jenda Pavelkův, byl vždycky pro ten. Vždycky se snažil kdokoliv, cokoliv ze školy chtěl, tak jako to udělal. Jo? Tak jsem to tam přivedl, udělali jsme i z to se tady trošku zúžilo, no a dělali jsme to tady, fungovalo to velice dobře. Ty ročníky dokonce vytěžili za to Já jsem pak všechno sledoval asi 700 kubíků, takže ono to nebylo tak ani málo. No a prospělo to věci tady. No. Ono jinak to ani nešlo dělat, ale. Vždycky jsme spolupracovali, instruktory jsem si trošku vybíral, vždycky jsem si je proškolil, jak to chci, a bylo to. Je pravda, že nikdo nemohl. Já jsem to všechno prošel, takže mě nikdo nemohl nic moci právě. A hlavně na tu téma praxe řeknu jednu věc. Důležité. Tam jenom přijedete, vystoupíte, uděláte pár kroků do lesa a už můžete vyučívat. Je tam dostatek času kdy s dětma se musím bavit, kontrolovat, to všechno tam funguje. Jo? Takže to jsem byl docela spokojený a líbilo se mi to. No a ještě pro v té mapě a tomu řeknu, prozajímavý, jak k tomu došlo vývezu. Protože já jsem to tady zažil, dřív, že se zkou... No, chodili a padaly jedničky, dvojky a podle deníko a tak dále. Jednou jsme byli v hranicích, tenkrát, když se zřídili ten houtem a tam jsem poznal pana inženálu Hába a ten mi říkal, že přeskušuje. Říkám, hm, to je zajímavý, to bych taky. A pak hlavně ještě s tou cestou vám řeknu, proč? Můj se chodil na Zlatou slnčí trofej. A tam dělali tu stezku, mysevětskou stezku, kde museli poznávat mysevětská znamení atd. a tak atd. Říkám, no to je ono. No a přišel jsem na to, že museli popsat cestu, Víte, tam jsem jednu věc nemohl pochopit do no, jako u té mapy, speciálně. Já jsem zkoušel hranice prostu vybraných pět, pětých bylo. A byly ale speciálně, když je uměli, tak to bylo. A nejsmutnější bylo, že ty žáčkové, řekněme naši studenti, nebyli schopni těm druhým to říct. A nedokázali se těch pět třeba naučit. Samozřejmě, když jste zjišťovali, kdo byl jak rychle zvenku, a když jsem měl na těch dveřích tu mapu. No tak to začal jednoduše. Když jsem mu řekl, ukažte mi východ a on mi ukázal západ, tak jsem ty dveře zase otevřel a odešel. No a potom e, jsem dost zjišťoval, že byly otázky z odborných předmětů a některý to nezvládali, hlavně tu hůlku. A... Takže na to vzpomínám, jo, děti samozřejmě taky, nejseš ty jenom, který jste, my, my. to my, žáčko, je ty mě, <laughs> Nedávali taky, a jenom ještě řeknu těm hlavně brigádám, ano, byli ty peníze, ty byly dost důlevy a vydělávalo se velmi hodně peněz. Ale jiná cenější věc byla, že se děti naučili pracovat, jo. že se to… No a nakonec ten můj ročník si dal v říči na tablu, <laughs> takže takhle, ale cestovali jsme vždycky ten to bylo. Pak už to nebylo zajímavé, protože se tam mohli dostat, ale já jsem vždycky přesvědčil, že tam, kam pojedeme my, tak jsem k životě nedostal. No a já jsem byl první ročník, co jsem navázal tu družbu s Brukem. A řeknu ještě jednu důležitou věc, co si já pořád myslím, že kantor musí být dobrý organizátor, aby dokázal všechny ty děti za městna. A že jsem byl tudej, to jsem byl. Ale já hned uvedl jednu věc všem že koho já pustím k maturitě, takže ji udělám. To už je moje záležitost. Ale buďte si jistí, že vás všechny nepustím. A naučil jsem je mluvit. Jednoduchou věcí, že když jsme jeli v autobuse, tak každý musel k mikrofonu pozdravit, představit se. No a dal jsem téma, proč se přišli na lesáno nebo co chcete dělat, nebo vážně větší z společností. Všichni jsme se pobavili, a bylo to... Velice krásně bylo, když jsme byli ve Francii a děti byly přes víkend u těch studentů. Když nám pak vypravili, jak to prožili, cesta nám uběhla a všichni jsme se krásně popavili. No. A na těch praxích všude já měl jedno heslo. Kdo se ptá, ale já upletňuji pořád, jo, i pro sebe. Kdo se ptá, vypadá blbě. Kdo se nezeptá, zůstane blbej.
0: Václavé, prosím tě, vzpomejš si na nějakou
1: vtipnou historku? Vzpomeru. Vzpomenul, hned v úvodu řeknu, můj ročník se zapsal. První věci, spolužáci vypili Gramoxon. Druhá věc, za exkurzi, za jeden večer, počal děcko. Takže jsme se takhle zapsali. A mimo jiné jsme měli jednu velice pěknou takovou historičku. To byl študentík Čáda, který k nám teda přišel, ten nebyl od prváku, a měli jsme těžební praxi. A on u té těživní praxe, nevím přesně, jak to říkali, že si sekal požerk si usek kus prstu. Sešli jsme se, tak jsem viděl, jak jsme mu ten prst vezli ještě ve sklinici. Pak byla písimka z matematiky, kterou u nás učil Pepa Pinoz. Ten neměl taky kus prstíku. A samozřejmě čeda, Čáda dostal pětku. A pan profesor se ptá, Čatku, co jste dělal? že máte pětku a on říká, pane profesore, já jsem měl matematiku v malíčku, no a to víte, teď jsem si ho usek, no tak to takhle dopadlo. A pan profesor mu říká, čádo, a máš ten kousek prstu? A on říká, jo, kamarádi se mi o to postarali, no to má štěstí, to já když jsem si ho usek, než jsem se nadál, tak mi o slepice sežerali. <laughs> <laughs> tak to byla taková, zasadu, a,
0: vidíš takové věci, které se vám stávaly zcela běžně, dneska, dneska by to byla událost roku, možná desetiletí. To trošku se na ten svět díváme jinak, takové ty běžné věci, už jsme se no. o tom bavili a, třeba s panem doktorem Štychem a podobně, že některé věci, které se dělali za vás je. a ještě ty vaši předchůdci to jsou dneska věci, které by společnost vůbec jako nespolkla, nespolkla. že se to úplně jako vybíjí. Že dneska pracujeme poměrně ze slušnou společností, jako v uvozovkách slušnou, kdy, kdy řešíme podle mě někdy prkotiny uh, víc, než je, než je, než je zdrávo. Uh, prosím tě, uh, jak se díváš na současné studenty, jak se změnili od té doby, buď když jsi ty studoval, nebo, nebo když ty si
1: vlastně učil? tak je potřeba říct jednu základní věc, že dříve jednak byly tři lesnické školy a že jsem byl dělán velký výběr. V podstatě se sem hlásil 300 studentíků, bralo se šest, tak byl výběr, ale i u toho výběru se udělali chyby. No a hlavně sem šli studenti už, který s tou lesařenou byli seznámeni, protože byli na té učiliští. No a druhá věc, každý si uvědomoval, že taky musí, je, musí být zodpovědný vůči rodičům, protože ty dva tady financovali. Jo? Takže i to se snažili jsme se tenkrát dělat si různé brigády. Pamatuju, že jsme chodili na nádraží odhazovat sníh za 10 korun. Tenkrát. Takže určitá zodpovědná. Dneska si myslím, je pravda, že už jsem 9 let mimo školu, že by měla být u těch studentů dvě věci. Základně si uvědomit, a já jsem jim to pořád říkal, Učíte se pro sebe, ne pro mě. Vy se bude pro sebe, z budete čerpat. Takže to a určitá i zodpovědnost učitem rodičům, že když mě to tady financují, umožňují, tak jako jim to, jako bych měl vrátit, že budu tady studovat. Jo. Takže to bych jim řekl. No a ještě jednu věc říkám, že tady škola nabízí, Některé ty velice zajímavé věci a hlavně jednu důležitou věc, a to je myslověcké troubení, protože já jsem se kolem toho točil od roku 1994 a vždycky jsem jim říkal, musíte umět víc než ten druhej, abyste uspěli. Tak jsem rád, že se v tom pokračuje, ať si, že ty kroužky jedou, vidím to, je to velice zajímavé, ale aby znova si uvědomili, že se učí pro sebe.
0: Je to náhrada, vždycky ta přidaná hodnota k tomu, ať už je to myslivecký trubáč, nebo je to sokolník, nebo je to kinolog. Ty jsi samozřejmě taky významný kinolog,
1: Václavé, ty jsi ano. vždycky za nás tady <laughs> se... Dokonce
0: teď vedeš náš kinologický kroužek, no, tak... což musím vzpomenout, děkuji. No, určitě.
1: Ne, ne moc, je dobře, že tam je pan zahradníček. Je pravda, že já sem kinologie dělám, dělám si jenom psy pro sebe, celkem jsem z odchoval pět, jo, tak. Teď ještě je mám. Žáci mají různé vzpomínky, když jsem ty pse bral sebou. Že jo. Tak. Ty jsi je, měl vždycky takovou zvláštní kombinaci německého, dluhocestýho,
0: uh, ohaře a jezevčíka. A jezevčíka,
1: to se stýhal. Ta kombinace vznikla z toho důvodu, že jsem toho jezevčíka pořídil pro syna. No ale. Jsi, jak si jezevčíka nezvládnul, tak jsem to se do toho dal já, tak jsem to vycvičil a, a nakonec jsem zjistil, že je to bezvadná věc a proto vždycky říkám nejedno, dva, aby si, se jim nestejí, aby oni se pobavějí, no a ten ohášat tým jezevčík se doplňují pořád, takže to mám stále. No. Já bych
0: ještě chtěl všem vysvětlit, proč sedíme tady. Dnes jsme vybrali toto místo, protože toto byl kabinet a třída inženýra Honzi Matějky který loni bohužel zemřel, byl to tvůj velký kamarád, Přehánovel. Tvůj, tvůj kabinet je bohužel předělaný, takže ty vzpomínky by tam nebyly takové, takže jsme vybrali tuhle místnost a byl bych strašně rád, kdybychom spomenuli ještě na Honzu.
1: No, vím přesně, Honza, myslím si, bylo to v roce 78, nastoupil jsem na Lesánu, prošel různým taky praxem a nakonec předmětem a nakonec učil hlavně Missionosa ochranou. Spolu jsme seděli v Myslivecké radě. Jo. Hodně dlouho vlastně jsme spolu taky skončili před to poslední obdobní už jsme nedělali. No a samozřejmě spolu jsme byli v jednom Mysliveckém zružení, No a musím říct, že jsme taky hodně chvil strávili na Pražské, kde jsme dělali různou Mysliveckou i Lesnickou politiku. Jo. Byl to výborný kamarád. Měli jsme, jsme spolužáka toho Karáho Kpanovího na Vítkovicích, tak tam jsme jezdili vždycky na Jelení hři, tak jsme mnoho věcí, krásných zážitků spolu za. No a samozřejmě mě chybí. No, někdy bych to nečekal, že nás tak brzy opustí.
0: Pro neznalý na Preské je, pro těch málo neznalých, kteří by nevěděli, tak na Pražské restaurace kam chodili nejenom pání profesoři, jo. nejenom Václav a Honza Matějku, ale, ale my jsme se tam snažili už po tom čtvrtáku jako studenti tlačit taky samozřejmě, takže, takže tam jsme se i občas potkali <laughs> u, toho, u toho orošeného krakonoše. Ano, rošené, okay, okay. orošeného krakonoše. No, vy jste byli vlastně naši myslivečší patroni, protože my jsme ty Hony a ty myslivecké akce Jezdili jsme mimochodem také odchytávat zajíce dojásené a ty Jmenu. s Honzou Matějkou jste byli naši myslivečtí lektoři, e, pasovali jste nás na, na myslivce. E, všechny tyhle ty lety zážitky samozřejmě e, s tím máme spojený a osobu, osobami z myslivostí jste byli vždycky vy, vy dva. Užili jsme si taky spoustu srandy na honech. To jo,
1: to určitě. To určitě taky ve
0: a podobně, no. kde jsme byli společně, co si myslím, že, že vy dva jste si taky užili s náma spoustu srandy. Určitě. To byly i první ochutnávky těch našich alkoholů a taky. No jo, no, to bylo. Kdy jsme si dali dvě piva a úplně jsme to třeba tak neunesli někdy. Takže to byla velká sranda. Co by si Václavé, prosím tě, popřál České lesické akademii?
1: Samozřejmě bych jí popřál aby dál skvětala, protože to je pořád moje srdeční záležitost. A věřím, že tak, jak se začíná, stále prezentuje, takže ty žáci sem budou chtít jít a hlavně, aby opravdu ta příprava těch studentíků byla velice dobrá, protože absolventi vlastně prezentují tu školu. A snadná je kontrola jak naši absolventi, jak si zvládnou i vysoké školy. Je pravda, že dneska to škola nemůže ovlivnit, protože se tam hlásí všichni skoro, že jo? někteří to nezvládnou. Ale přesto musím říct, že z naší školy i vyšly významné osobnosti, které to a přál bych, abych teda šli v tomto duchu, aby se ta škola stále prezentovala a měla vždycky dobré absolventy.
0: Václave, já bych ti chtěl popřát hodně zdraví, štěstí. V současné době je především to zdraví. No. Chtěl bych ti říct, že máš tady vždy otevřené dveře do školy. Těkuju. Nejenom, aby si sem přišel podívat, ale budeme i rádi, když se tady budeš podílet na některých činnostech. No. Rádi tě uvidíme i na školním polesí. Teď tam nějak zanedváváš myslivost, takže bys si mohl občas naštívit naši školní hodnitbu. <laughs> Dříve si byl hodně aktivní v hodně no. ale
1: to řeknu taky, to bylo velice dost důležité. Ano, dělal jsem dost aktivně, myslel si na školní polesí. a pro mě to mělo těsnou výhodu, protože jsem perfektně ovládal to školní polesí. a pak jsem mohl perfektně kontrolovat, zda studenti, si šli správně nebo nesprávně, viděli to nebo to neviděli, protože jsem to, je pravda, já stále jsem tady ve Zružení Trutno, dělám tam finanční poklad. Níka, takže dneska věnuju se tady hlavně, no a nevěnuju se už tak intenzivně, protože trošku mě trápí koleno a tak to. No. no a tak přece jenom se rád podívám na školní polici, musím říct, že se to hodně změnilo díky kůrovci, že jo. Kde byl les, tak už není les. No, tak je to trošku jiné. No. Řekl bych, je potřeba to v školním polici hlavně dořešit i s téma lesečechama, protože i pro tu výuku je to velice špatné. No. Takže věřím, že ta škola bude pořád vepředu a bude patřit mezi ty špičků.
0: Václavé, mě, mě to teď vytvořilo úsměv na tváři, protože že pan profesor Foyt si stěžuje na to, že ho bolí koleno a na dnešní rozhovor přijal na kole. Ano se vás je prvního přezna a Václav přijel na kole,
1: takže se to musím smát, že tě bolí koleno, aby chtěl, když mi bude koleno. bych jezděl Nesmíme trénovat, tré- musíme pořád trénovat. No, Takže to jinak nejde, no. musíme se pořád držet. No. Proto já ještě i teď školím na motorové pily, chodím do lesa, tam se mi strašně líbí, zajišťuju palivo pro nás, to se mi taky strašně, takže s a dělám a... Musím se držet. No. A je to vidět, Václava, vypadá skvěle. No? No, tak, zdání klame. <laughs> <laughs> Takže ještě jednou děkujeme moc. Já taky děkuji za pozvání. Lesu, lesu, lesu a louzdar.